0: Después de la tormenta. Loco. Estás mojado. Pero te va todavía decir Del
1: amor. Na, 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 ¿No? me estás re
0: light, na, 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 Te estaba viendo un ratito. Dieguito Vallejo está haciendo arte. Haciendo arte, arte, arte con la botonera. ¿Cómo estás, amor mío Matías Castañeda?
1: Hola, mi amor, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy emocionada eh, por. Traer de vuelta a este momento Diego Traer de vuelta a este momento Diego Sin vínculo con Colombia eh, igual Estoy tiramos, tan
1: emocionado que estoy comiendo Palomitas de maíz mientras lo estoy escuchando La manera en la que estás Qué comiendo 40. pochoclos
0: Amo como estás comiendo pochoclos Porque para mí es la única manera que hay de comer pochoclos De a, Yo muchos. Sé que, de a muchos Hay gente que come claro. de a uno, no me parece correcto Son de a muchos, se te caen entre las piernas Y, y todo eso es parte Es <risa> parte del folclore de la, de la forma de ingerir pochoclo Hay que
1: desperdiciar la mitad
0: la mitad lo tienes que desperdiciar y es con ansiedad. El pochoclo se come con ansiedad y voracidad. Se te va secando la boca. Cuando íbamos al cine, que seguramente ya se pudo volver, pero no sé si si se puede comer pochoclos dentro del cine. Sí, sí
1: el otro día fui al cine y había gente comiendo pochoclos.
0: Eh, que además te los acabas en, el, en los cortos final de los cortos y ya tenés la boca seca como toda pastosa, no tenés un solo pochoclo y no empezó la película por la, por la voracidad
1: y si te tomas toda la gaseosa esa aguada que te dan te haces pis en la mitad de la película
0: exactamente ese es
1: el gran problema
0: qué hermoso qué hermoso el, el volver al cine eh, bueno la hoy la cosa
1: les tengo... sana sí la cosa sana el digote
0: el Diegote, mi columna favorita de todo mi, mi polirrubro de las columnas, esta es la que más disfruto, pero esta que me parece muy hermosa, que es mucho más hermosa de cualquiera que yo hubiera podido traer, eh, no la hice yo, sino que la hizo Florencia de la B, y la voy a leer porque fue una columna que me gustó muchísimo, que salió publicada en Página 12, y que dice un puñado de verdades muy bellos, eh, y además cuenta una historia entre ellos dos. La columna se llama Si quieres llorar, llorar. bien. Estaba trabajando en esta columna cuando me enteré de la muerte del 10. Me quedé paralizada frente a mi computadora por un rato largo, con la mirada perdida y tratando de digerir la noticia. Debo confesar que el fútbol nunca me gustó, pero de donde vengo, los potreros forman parte importante de mi historia. A pesar de todo, México 86 quedó grabado a fuego en lo más sagrado de mi memoria. Como muchos, yo recuerdo vivamente ese día glorioso en que ganamos la final del Mundial. Había que celebrar y el destino fue el Obelisco. Me subí a un camión del que, les soy sincera, aún no sé de quién era el dueño. Me dejé llevar por la marea y ahí saltando y cantando como loca, entró en mi mundo este dios inmortal llamado Diego Armando Maradona. Diez años después, en el año 1996, una noche me invitaron a Buenos Aires News, una discoteca con restaurante en que primero se comía y después se bailaba. Al entrar me llevaron directo a un VIP, que manejaba mi amigo La Clota Lanceta. Recuerdo que era un primer piso con una vista panorámica a la discoteca. Eran los años 90, todo era una fiesta, la música explotaba, la gente bailaba, había modelos top para hacer dulce. Fui hacia una mesa y en el medio del camino detecté una ronda de gente enfiestadísima. Se abrió el círculo, apareció Guillote y me dijo, ¡Florencia! Con su voz tan característica me saludó con un beso y gritó, ¡Diego! Llegó Florcita. Diego bailaba con una camisa abierta todo mojado. Sonaba una, sonaba una canción de los auténticos decadentes. Me sacó a bailar y así como si nada viví una noche inolvidable con Dios. Los años pasaron y siempre que lo cruzaba en algún lugar era muy afectuoso conmigo. Tanto que fui de las pocas celebrities argentinas que eligió para entrevistar en su programa estelar la noche del 10. No fui su amiga, pero siempre sentí su cariño y respeto. Y si bien hace dos años me había envuelta en una polémica por él por un comentario hiriente sobre mí, ese no era el Diego que yo conocí. Claro que me dolió y no lo voy a negar. Pero muchas veces la exposición nos juega una mala pasada. Algunos trajeron a colación este último episodio para mantener la postura de que es imposible conciliar ciertas conductas que tuvo en su vida con su genio. Su muerte despertó un debate feroz entre algunos sectores del feminismo. ¿Por ser feminista no se puede llorar a Maradona? El feminismo que yo veo hoy el que nos toca atravesar como argentinas latinoamericanas se trata y habita con la más absoluta contradicción. A quienes nos rodean, padres, hermanos, primos, familiares, amigues, compañeras que no están 100% deconstruidas. ¿No les queremos más por esto? ¿Les expulsamos de nuestra vida? Yo creo que si este va a ser el camino, estamos complicadas. Me resulta muy doloroso negarles a las pibas llorar a Maradona, ser parte del pueblo. Incluso nos conmovió a quienes no nos pasa nada con el fútbol. Así que no nos juzguemos. Pretender que el feminismo sea una de conductas sin fisuras y no reparen las contradicciones es un error. El feminismo debería buscar que las pibas, las mujeres y las feminidades podamos actuar según lo que sintamos, incluso cuando se trata de una persona amada. Un movimiento de liberación no es una doctrina. No se trata de descalificarnos las unas a las otras. Estamos hablando de si se puede o no llorar a un nido lo máximo del fútbol. No estamos debatiendo si el 10 está apto para cumplir una función pública. Cuando se llora Maradona, se lloran muchas cosas. Un pasado, una victoria, un tipo de argentinidad que nos da vergüenza porque nos criaron sintiendo que ser pobres, villeros y negros es algo negativo y se llora una victoria colectiva. En este momento lloramos al nene de Fiorito, nacido en una villa, racializado, que por su talento y destreza cumplió su sueño. Hizo el mejor gol de la historia del fútbol a los ingleses. Después de una guerra injusta y criminal, le ganó al imperio y nos demostró que no importaba de dónde fuera. Él se enfrentaba a los patrones, al capitalismo, a todo lo que simbolizaba el enemigo del pueblo. Esa era la rebeldía del 10 y su argentinidad. Si no me equivoco, son los hindúes quienes tienen el proverbio, el proverbio que dice algo así como la felicidad está tan cerca del dolor que muchas veces lloramos de alegría. Por una paradoja del destino, la fecha coincidió con un aniversario muy especial para mí. Hace 10 años cumplí probablemente el sueño más importante de mi vida, cuando la jueza Elena Libertori falló en mi favor y me concedió el cambio de identidad en mi DNI. Dicho de un modo mucho más cercano a lo que siento que a los vericuetos legales, la jueza Elena Libertori falló a favor de que yo sea, por fin, quien siempre fui. Recuerdo la descarga ante semejante regalo de la vida, fue un llanto de alegría del que habla el proverbio. El proverbio. Tantas cosas se cruzaron por mi mente, las luchas, el sufrimiento, la humillación. Recuerdo tomarme la cara con mis brazos, esos brazos que nunca había bajado aún en los momentos de mayor incertidumbre. Sí, lloré como una nena, la que siempre había sido, la que por fin puede ser plenamente la mujer que hoy me siento ser. ¿Saben quién fue el primero que me llamó para felicitarme? Diego Armando Maradona. Sonó mi celular, respondí y escuché su voz. Imagínense mi sorpresa. Muy bien, Florcita, se hizo justicia. Fueron sus palabras. ¿Cómo puedo olvidar ese gesto? Diego había comprendido antes que nadie el significado de ese fallo, la justicia social a un colectivo tan discriminado como lo fue él por cabecita negra. Ese es el Diego que quiero recordar y despedir, el que ocupa un lugar en lo más sagrado de la memoria popular argentina y en nuestros corazones. Por ser travesti y feminista no puedo llorar al 10, por favor déjenme llorarlo en paz.
1: Hermosito lo que escribió Florencia Es muy
0: bello Es muy hermosa la historia Qué escribe ¿no? Qué conceptual sí, Es altísima columnista, ya les digo Son de mis columnas favoritas en, en Página 12 Estas las estoy siguiendo eh, muy de cerca Y toda la historia de ellos dos yo no recuerdo bien cuál fue la, la polémica, me parece que él le dijo una cosa horrible, o sea, él sí le dijo algo sí, que algo ella lo pito. menciona, sí, uh -huh. y ella lo menciona como algo si fue muy hiriente.
1: Para hacer pizzas algo así creo.
0: Algo que? Muy, muy discriminatorio y horrible, pero también ella reconoce como su relación de afectos y desafectos con Diego y ese momento tan importante que fue haber recibido eh, su documento eh, con su identidad autopercibida como mujer y que él la llamara a felicitarlo. Felicitarla.
1: Si tendrías que agarrar eh, una máquina del tiempo y volver a un momento histórico, ¿a dónde volverías? Al 94 Buenos Aires News, ¿no? Es como que más, más interesante que le dónde estaba ese boliche,
0: ¿ah? ¿eh? 94 Buenos Aires, el Buenos Aires News. ¿Cuáles son los boliches como más, más famosos del, de Argentina?
1: Eh, del menemismo o qué?
0: Sí, Porque eso esa Van cambiando fiesta.
1: mucho, ¿viste?
0: Yo recuerdo un programa eh, que creo que daba en el canal de la ciudad hace muchos años en el que hablaban de la noche argentina y un boliche muy famoso en el que alguien llegó una vez a caballo o en un camello, me parece que Adrián Suárez llegó sobre un camello
1: Mirá, ah, eh, los boliches de Pachá era uno, más de música electrónica estaba El Cielo, eh, que era el boliche de los famosos estaba Buenos Aires News, que era mega top, donde iban los, los famosos y los futbolistas más que nada también eh, cocodrilo es más actual, cocodrilo de hecho más sigue, actual. sigue existiendo es a... Pachá sigue también eh, América era para la comunidad global también, sí. Eh, pero lo, los top de esos momentos eran Pachá, eh, Pacha, eh, era Mamita, ¿no? No Mamita no existía. Había otro que tenía Norman en esa época que era un poco más eh, Maquena, re, 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 reñido con la ley. Eh, <ríe> eh, bueno, eh, no esos eran. El cielo era el de, de, de el este el que lo nombramos recién a uh, y cómo se llama el de la que cantaba música electrónica que lo nombra ahí que Ah,
0: sí, ahí vi, no, la 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 Clota la Lanceta, clota. Okay, la Clota es Lanceta,
1: eso. después estaban los primeros eh el eh, de Boedo, el de Boedo que estaba que iban los de Verswitch, ¿no? Y te no cuenta está hablando Enrique de boliches más de, de culto de, de, de boliche de... de bailable, digamos. Sí, y donde se cortaba el bacalao. Claro, no donde se iba a bailar, la negra había boliches donde iba a bailar, el... no, yo iba a Retro Flores, pero <risas> Maradona no, no iba retro
0: pero había uno algo como Solarius algo así donde eso había entrado una vez Adrián Suárez, o en un caballo o en un camecho <risa> esa es la historia que tengo eh, pero sí esos boliches lo que debió ser la fiesta menemista ese, ese desporte de todo de los noventas
1: Plata, droga, el uno a uno.
0: Todo, todo, esa sensación. La cultura
1: también de los 90 ¿no? Las sí. minas, las la, la modelos como concepto, ¿viste? Las
0: modelos como concepto.
1: Eran era celebrities solo por ser lindas, ¿viste? Sí. En, en ningún sentido tenía todo eso.
0: Totalmente. Eh,
1: eh. Y aparte MNM, como personaje público también, que seguramente iba a esos lugares también, ¿no? Hay muchísimas anécdotas que se, se pasaron ahí en en eso, esos bares, esos restaurantes, esas... Esa, esa eh, mucha noche, ¿no? La
0: gente se iba a dormir muy tarde. Mucha noche, cuando la, la noche porteña, que la noche porteña, claro, eh, sigue siendo, sigue siendo, y ya va a volver. Pero es cierto que, que muy nocturno. Y es eso, los 90 tienen como esa estética. Para mí es un poco el, el, el ingreso. Acá del uno a uno, pero también como de, de, de la cocaína como institución, ¿no? Uh -huh. Hay como una cosa muy institucionalizada de la cocaína. Eh, sí,
1: en los es, 80 habría, pero era más marginal. Pero
0: un poquito más marginal. En los 90 ya es como el ese, ese reinado estético en América Latina y en Estados Unidos. También eso como la, la narcoestética de las siliconas, esas las tetas sí. ultraoperadas, como un montón de cosas eh, que lograron una, una hegemonía no, no como muy kitsch y muy, muy del exceso.
1: Sí, total. Y tipo de personajes como la clota lanceta que estamos hablando, que desaparecieron también un poco, ¿no? Que vivían de, 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 de coordinar la noche. Claro. Eh, y terminaron todos mal, ¿viste? Todos o le pegaron un tiro, se cayó de un lado, se murió. Hay uno que haya, eh, que haya terminado su que esté entre nosotros. Que,
0: que esté entre nosotros, que haya terminado su vida de eh, manera mucho natural. Acceso, mucho mucho Muerte natural.
1: Eh, sí, había muchísimos de todos esos muchachos de la noche porteña de los 90 que hoy eh, no están dentro de nosotros. Eh, ahí, por ejemplo, Flor de la B ingresa, lo ve la clota Lanceta y le dice, Guillote, acá está Flor. Y Flor llega directamente a Maradona. Todo eso hoy no pasa.
0: Claro, en, en ese momento de los noventas. Eh, debo decir que una una de las últimas columnas que escribió Flor de la B, de esta, este espacio que tiene en Página 12, es justamente sobre sus siliconas. Y es muy bonita... Eh, porque habla de, además de, de, de la demanda que había para las mujeres trans de tener esas tetas, eh, de tener tetas sobre todo ¿no? Y de, y de que fueran grandes y exuberantes y como ella también se sometió un poco a, a ese criterio eh, y a esa tiranía y a esos mandatos estéticos para ser considerada o ser vista como más mujer entre comillas y es muy linda la reflexión que hace sobre sus siliconas también la recomiendo muy muy en esa y las fotos que, que muestra eh, que deben ser fotos de, de sus primeros trabajos como modelo en muy noventas toda toda la estética claro, así esa, que es la muy super recomiendo esa. sí
1: claro eh, fue después de Chris Miró la primera así eh, persona trans muy famosa eh, muy famosa Chris Miró fue la primera que eh, eh, murió final, en esos años también y después Flor vino a ocupar el lugar de Chris Miró es como la, la que se encarga de, de representar a la mujer trans eh, en Argentina en un principio yo me acuerdo de algunas discusiones que habíamos tenido en Duro Mar con Julio y demás que decía que, que, que Florencia de la B tenía que tener más militancia porque al estar en el lugar que estaba también eh, la obligaba a tomar partido porque había un montón de, de personas, que colegas suyas, que, que no la estaban pasando bien y una voz de ella eh, sería importante para eso. Y bueno, lo está haciendo, no escribiendo en Página 12, compartiendo. digamos que eh, Ella decía que no era militante que no tenía por qué hacerlo, pero con el tiempo fue encontrando ese lugar en, en la sociedad y hoy por hoy no solo lo... Era más una parecida a Lizzie Tagliani hoy, ¿viste? Que Lizzie capaz que está más para entretener, está más para telefe, ¿viste? No está bajando línea. Mm. Pero es como son las vueltas de la vida. En un momento capaz Lizzie también necesita empezar a contar. Obvio. El Igual lugar ya, y ya y ocupar demás. ese espacio es suficiente militar sí,
0: De cualquier manera también hay toda una demanda que, que me parece súper interesante, que también hace flor en sus columnas. <risa> Se vuelven a recomendar eh, sobre sobre este rol no de, de, de la traba y de la persona trans en, en el, los medios. Eh, y también es una, es una decisión que a mí me parece súper legítima de su parte decir, bueno, yo soy una actriz sobre todo, o sea, uh -huh. no, no por ser una persona trans tengo que ser una banderada de las personas trans y al mismo tiempo una sí esperaría que, que lo fuera. Igual, ¿vos te acordás del tema del DNI cuando ella se desmaquilla porque le responde a la nata diciendo este pasaporte que me dio eh, Cristina Fernández de Kirchner en un momento en el que Cristina Presidenta había salido de la ley de identidad de género un par de años después de la ley de identidad de género? Eh, que la nata la agredió de manera horrible siendo la nata eh, y él no le responde tanto, no, fue no fue tanto, tanto eso, no. eso fue hace poco eh, pero sí yo creo que, que como que una de, de esas demandas es pensar bueno que las personas trans puedan desarrollarse en cualquier ámbito de, que elijan eh, incluso si es fuera y sobre todo si, si no quieren ser como este sujeto del espectáculo porque el espectáculo también ha sido muy cruel con las personas trans terriblemente cruel
1: Sí, de hecho, era, estaban puestas en, hasta la década de 90, estaban puestas solo para reírte que tenían pito, digamos. Claro. Eh, después eso cambió y hoy son primeras figuras. De hecho, eh, es importantísimo el lugar que ocupan Liz Italiani eh, y Flor también en ese sentido. como eh, Eso también habla que la sociedad ya no tiene ningún problema, ¿no? Desde el momento que Liz Italiani puede estar eh, conduciendo un programa líder en Telefe con... con, con, eh, digo, con no, no, pero un programa de entretenimiento, con, con humor y demás y que eso sea naturalizado que nadie diga che que mal eh, esto, como que nadie se hace ningún conflicto con eso y eso está buenísimo porque ya está aceptado por las amplias mayoría de la sociedad argentina eh, que esté en telefe es una señal digamos no si tuvieran otra canal en América sería más marginal o quizás representaría otros sectores pero telefe es la familia los valores eh, digamos históricamente representó un conjunto de cosas que no necesariamente es así pero siempre buscaban eso y que ella esté ocupando la trasnoche eh, la noche, perdón, eh, el prime time con un programa de entretenimiento es realmente algo que no sé si pasa en muchos países del mundo.
0: no hablemos de cada vez más, porque además es eso, Elisa Kleni es una persona extremadamente carismática, es muy buena conductora. Es eh, muy
1: graciosa. Es muy
0: graciosa, muy buena conductora y es cierto que, que tendríamos que apuntar a que estos casos no fueran excepcionales sino que fueran totalmente... Eh, naturales, ¿no? Como que, que fuera algo totalmente común y la cotidiano. La Televisión Pública
1: creo que habían hecho un casting también. para. La, la no... Televisión
0: Pública tiene una muy buena conductora de noticias que es una, es una chica trans. Eh, sí. sí,
1: señor.
0: Y, y ahí van conquistando pues todos los, los espacios. Así que eso está muy bien. Este era el momento Diego Flor de la B y Diego Armando Maradona.
1: Excelente.